0: NRK. Kjetil Rød han er utdannet filosof, også er han redaktør for tidsskriftet Billekunst og har mange år bak seg som kritiker i flere aviser. Nå har han utgitt en bok med titelen Kunsten og livet. En bruksanvisning intet mindre. Her viser han med mange eksempler hvordan kunsten kan hjelpe oss til å ta ansvar for den vi er. Mm -hmm. Og det gjør han vi å knytte kunstopplevelser til de 11 klassiske dydene. Ok, følg med nå, noter gjerne. Oppmerksomhet, dømmekraft, tilbaketrekning, nysgjerrighet, erkjennelse, håp, samarbeid, tvisyn, håndverk, kjærlighet og solidaritet. Aha-opplevelsen står i kø, i alle fall i hodet til kollega Knud Toen. HM.
1: Det er nesten helt på slutten i kapittelet om kjærlighet at min største aha-opplevelse kommer. Kjetil Rød tar utgangspunkt i en høy med blått sukker tøy som ligger strødd utover golvet. Ja, dette er et kunstverk. Titelen er Untitled Placebo. Det signert Felix Gonzales Torres og er fra 1991. Det er ikke store mengden med drops det snakker om, men vekten av disse sukker tøyene på golvet er i den samme som Felix Gonzales Torres og kjæresten hans veide til sammen, da kjæresten døde av AIDS. Torres døde selv av samme sykdom kort tid senere. Hvor mye vil jeg veie når jeg dør? Hvor mye vil hundene dele livet mitt med veje. Dropsene på gulvet har utgangspunkt i en konkret livsfortelling, men lar seg lett overføre til en vær som skulle komme mer eller mindre uforvarende over søtsakene på museet. Et kjærlighetsforhold inneholder mye smerte. At det skal ta slutt, kjærlighetsforholdet, live eller begge deler, er smertefullt. Men samtidig så var det jo litt av en karamell å suge på det hele, var det ikke, så lenge det varte. Å lese kunst i lyset av livet er i vinden for tiden. Kjetil Rød henviser til Karlover Knøsgård i forordet til boken hans om Munch. Så mye lengsel på så liten flate. De som leste den husker kanskje at Knusgaard brukte mye tid på en kålåker. Det var dagslig i den åkeren. Som en henvisning til at det er slike bilder, slike dagar livet består mest av. Men også det mer kjente maleriet fra den scene munk mellom klokken og sengen. Den gamle mannen står der, nærmest hjelpeløs på sine gamle dagar, men ulastelig antrukket mellom klokken og sengen. Tidligere i år kom litteraturviteren Kaja Kjerven Målerin med sin bok om Jan-Erik Wolls diktsamling «Morgod hjertes glad ja» fra 1968. Och så hun understreker speciellt at det hun ønsker å gjøre er å lese i lys av livet. Dikterens liv, ja vel, men også hennes eget. Den kjente amerikanske litteraturviteren James Woods i disse dager ute på norsk med boken «Slik virkar litteraturen». Opprinnelig hadde han tenkt å kalle boken det nærmeste man kommer livet. Et lån fra forfatteren George Eliot, hvor hun sier at kunsten er det nærmeste man kommer livet. Setninger som dette med et tilsvarende meningsinnhold dukker opp flere ganger, ikke til Røds både tankevekkende og vakre bok. Rød, som opprinnelig utdannet filosof, tar utgangspunkt i den så såkalte dydsetikken som vi kjenner fra Aristoteles og fra stoikerne. Aristoteles ville formulere hvilke menneskelige egenskaper, dyder, som vi har samlet oss om, som idealer for hvordan vi kan realisere oss selv på best mulig måte som mennesker. Til dette kjente begrepet lanserer Rød et nytt. Dydsestetikken. Med det mener han at god kunst i alle sjangere kan gi oss en dypere forståelse av hva disse dydene innebærer for oss i våre liv. Ett eksempel er Edvard Manes maleri Olympia fra 1863, hvor vi ser en altfor ung jente liggende naken på en seng. Bildet er en kommentar til Tizians Venus av Urbino, malt 300 år tidligere. Mens Tizians Venus ser utfordrende og selvsikkert på oss, er manes Olympia en ung prostituert som virker ubekvem der hun ligger, med en kull svart tjenestepike i bakgrunnen. Hun beskytter seg der Venus kan gi inntrykk av å være komfortabel i situasjon. Boken er rikt utstyrt med fotografier av de kunstverkene som blir behandlet. Kjetil Rød er en avslappet og adsprett reiseleder. Kunsten spiller hovedrollen i boken, men film og litteratur blir trukket in, som to interessante sidekicks, så å si. Hvordan skal vi betrakte Dag Solstads omstritte roman «Det uoppløselige element i Telemark 1591-1896»? Kjetil Rød slår et slag for å se boken som et stykke konseptkunst. Den står som ett monument over alt vi ikke vet om fortiden. Ved at den forteller at dette er det vi vet, og ikke mer. Men då er det kanske ikke en roman. Forfatteren legger listen høyt ved å knytte sine gode lesninger i utvalgte kunstverk til konkrete begreper fra dydsetikken. Jeg synes ikke alltid disse begrepene passer helt på de kunstverkene som blir presentert. Det som om Kunst undrer seg den sekkebetegnelsen som hvert begrep representerer. Men det illustrerer kanskje poenget, som det står programmatisk på side 217, at å lese romaner kan ses på som steder der vi øver oss på leve. For det gjennom andres fortelling vi nyanserer arbeidet med oss selv, for så å ta kontroll over vår egen fortelling. Dette gjelder all kunst, ikke bare romaner, og det er ikke banalt. Og var det ikke derfor vi oppsøkte kunst i utgangspunktet?
0: Det sa Knut Hohem, som hadde lest og notert «Flitte i margen» i «Kunsten og livet», en bruksanvisning av Kjetil Rød.